0: E aí, boa noite pessoal, tudo bom? Prazer estar aqui com todos vocês. Hoje estou aqui com o meu amigo Sidney Batista, vamos bater um papo aí super bacana. E quero aproveitar aí, se você está no Facebook e ainda não segue minha página aí no Facebook, aproveita aí para seguir. Se você está assistindo aí pelo YouTube, é, aproveita aí para se inscrever no canal. E aí Sidney, tudo bom? Oi Fernando, boa noite, prazer estar aqui contigo ter esse
1: espaço aqui para nós conversarmos, trocarmos ideia. Agradeço o convite,
0: uma excelente oportunidade. Pô, legal, eu que agradeço aí por aceitar o convite, é, para a gente poder bater esse papo aí. E eu queria, assim, muita gente que talvez está assistindo, é, te conhece, é, mas eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal que não te conhece ainda, falar um pouco o que, que você já fez, o que, que você faz, enfim, depois eu vou falar até, inclusive, como é que eu te conheci. Muito bem. Eu trabalho
1: com desenvolvimento de pessoas e de equipes de trabalho já há muitos anos, é, especificamente com treinamento corporativo há cerca de 20 anos. E, e nos últimos cinco anos, me tornei mentor e coach de negócios, é o que hoje mais me encanta fazer. Eu estou muito focado em ajudar pessoas que têm negócio próprio, pequenos e médios empreendedores, profissionais autônomos e liberais, ajudar essas pessoas a organizarem seus modelos de negócio. E eu brinco que ajudo a subirem um degrau, subirem a patamar e, com isso, é, terem não só mais realização pessoal, mas terem também o retorno financeiro que elas buscam ao serem empreendedoras, então é isso que eu faço, é um trabalho que me encanta, hoje eu trabalho muito remoto, então já vim atendendo remoto desde o ano passado, portanto nessa fase da pandemia aí eu estou trabalhando muito, atendendo muita gente, ainda bem, e, basicamente, é isso,
0: assim. É, nada como resumir 30 anos de carreira em 30 segundos. Boa. Excelente, isso aí, muito bacana. O Sidney, gente, só para uh, contextualizar vocês também, eu conheci ele no Empretec, em fevereiro de 2019. Ele foi meu facilitador lá do Empretec, que é um, um método da ONU, e aqui aplicado pelo SEBRAE, de exclusividade do SEBRAE. Uh, então, foi uma semana intensa, muito intensa, foi de segunda a sábado. É, fiquei todos os dias lá, integral, com ele e mais outros dois facilitadores, o Bruno e o Márcio. E a partir daí, quando acabou o, o Empretec, eu tinha uma, uma meta smart, é, que era de tomar um café com cada Empreteco, incluindo os, os facilitadores. E aí, a partir disso comecei a conversar com o Sidney e aí que começou o nosso relacionamento, então o Sidney é cliente também da Unique, eu também sou cliente é, dele, então a gente tem aí um, um relacionamento muito bacana por isso que eu também resolvi é, convidar ele para essa live. A gente tem feito um processo aí de mentoria e tem me ajudado muito aí no dia a dia, então, eu falei assim, poxa, Sidney, esse, essa questão, essa palavra que você falou agora, numa das conversas que a gente estava fazendo, é, foi muito bacana. E eu falei assim, putz, vamos fazer isso numa live? Que é exatamente isso, né? Não é hora é, de ficar no sofá. E antes que alguém imagine, a ideia, a proposta desse tema não é um quebra-isolamento. A gente não está é. propondo que você... É, desça para a praia nesse feriado ou que você abra as, escancar as portas do seu comércio não é essa a ideia, mas a gente vai conversar um pouquinho mais é, sobre isso né Sidney? Exatamente, legal que você levantou
1: essa bola aí, Fernando é, quando nós falamos de não é hora de ficar no sofá nós estamos falando que mesmo estando em casa tem muita coisa para você fazer, para cada um de nós fazer no que se refere a trabalho. Claro que as pessoas têm modelos de negócios diferentes, alguns modelos mais presenciais, outros mais remotos. É claro que existe diferença nesses modelos de negócio, e, e muita gente tem dificuldade nesse momento aí por conta do isolamento. Mas mesmo uhum. quem tem modelos de negócio muito presenciais, o que essas pessoas podem continuar fazendo? para manterem seus negócios funcionando e para se prepararem para quando a pandemia for passando e o mercado gradativamente for reabrindo. Então, essa metáfora de que não é hora de ficar no sofá é com esse sentido. E eu tenho falado isso, inclusive, com os meus mentorados, com os meus coaches, enfim, com os meus clientes, porque mesmo aqueles que têm modelos de negócio fortemente amparados no presencial loja física, consultório, é, salão de beleza, enfim, essas pessoas ainda têm muita coisa para fazer nesse momento, mesmo estando em casa muitas vezes. Então, porque senão, eu acho que às vezes tem gente que pensa que, por, assim, por estar em casa é para ficar vendo seriado o dia inteiro. <risos> e aí não dá.
0: E realmente o teu
1: negócio quebra,
0: entendeu? Ficar no quebra. Netflix, no YouTube, né?
1: Exatamente. Se é esse, se é essa situação opa, então tem alguma coisa errada aí o negócio vai quebrar mesmo, porque você não está de férias né? ninguém consegue ficar 60 dias de férias
0: e o negócio existindo não, não tem como isso é inviável Cid, nesse tempo todo é, acredito que você tem conversado com muitos empreendedores porque já faz mais de 60 dias que a gente está nesse, nesse isolamento eu comecei no dia 17 é, hoje já é dia 17 de março hoje é dia 21 de maio é, eu também conversei com muita gente. Qual que é a sua perspectiva aí com, que, com as pessoas que você é, conversou, assim, pelo menos com a maior parte delas? Qual que é o sentimento delas? É, o que, que elas estão tentando fazer ou não estão tentando fazer nada? Enfim, como é que a grande maioria está se comportando? Muito bem. É, de um modo geral,
1: os, os meus clientes, assim, eu tenho conseguido trabalhar com eles para que eles mantenham a cabeça boa. Né, no positivo e, e buscando solução. Quando eu falo de cabeça boa, é nesse sentido assim. é O que você pode buscar de solução? Porque quando as pessoas ficam se agarrando só no problema, realmente é muito difícil manter o, esta, o, o ânimo, né, manter é, a cabeça positiva, se manter animado. Então... Essa talvez seja a grande tarefa para esse momento, é ficar pensando, fazer o esforço de pensar nas soluções. Claro que nem sempre é possível, algumas soluções são realmente complicadas, mas aonde é possível encontrar pequenas soluções que possam causar, causar bons impactos no teu modelo de negócio? É, e aí, as pessoas, pelo menos as com, com as quais eu tenho trabalhado e outras que eu tenho conversado, às vezes até num modelo de tomar um cafezinho virtual, né, de trocar algumas ideias, as pessoas têm conseguido exercitar isso, uhum. porque aquelas que eu tenho encontrado muito negativas, muito amarradas nos problemas, essas realmente estão num estado muito complicado, do tipo já entregaram os pontos, e aí esse é o pior cenário, né, Fernando? Porque se você já está entregando os pontos, se você já
0: desistiu de fato, sobra Não pouca tem muito coisa tem que salvar. É. É, justo. Né? Exato. E aí, emendando nisso daí, começar falando assim, o que você tem feito durante a pandemia? Queria perguntar para você especificamente, depois eu vou falar um pouquinho o que eu tenho feito, mas Sidney, vamos lá, o que você tem feito aí durante a pandemia que pode servir, inclusive, de inspiração para outras pessoas?
1: Eu tenho conversado com muita gente. Já é parte da minha sistemática conversar com pessoas. É assim que eu divulgo o meu trabalho. Então, normalmente, eu já converso com muita gente. Nesses últimos dois meses, eu tenho conversado ainda com mais pessoas. Então, essa é a grande dica. E eu até já falei isso em outras em outras lives. É, tem que trocar ideia. Tem que buscar ideias, buscar aquele famoso pensar fora da caixa. é Pensar de uma modo, de uma maneira inovadora. E isso, as, as boas ideias surgem nas conversas. Porque se você fica isolado em casa ou trancado, sem falar com ninguém, convenhamos, é muito menor a chance de você ter boas ideias. Sim. Quando você conversa com pessoas e pergunta o que elas estão fazendo, como elas estão lidando com essa situação, qual é a busca de solução, muitas coisas que você ouve, que as pessoas compartilham, você pensa, pô, mas de repente, se eu adaptar isso aqui, isso cabe no meu modelo de negócio. Eu consigo fazer isso aqui no meu modelo de negócio, na minha empresa. Então, essa é a grande dica. Converse com as pessoas. Converse com duas, três, quatro, cinco pessoas por dia. Às vezes, um papo de 15 minutos. Também não demanda mais do que isso. Ouça o que as pessoas têm feito. É isso que eu tenho feito. E nesse momento, ao fazê-lo, surgiram dois grandes projetos. Eu tenho trabalhado com diferentes parceiros em dois grandes projetos, com muito potencial, inclusive no pós-pandemia, e essas ideias surgiram dessa coisa de ligar para as pessoas e tomar um café virtual. Então, conversar com as pessoas,
0: para mim, é um grande caminho para encontrar soluções. Bacana. Eu queria compartilhar um pouco também o que eu tenho feito. Uma das coisas que eu tenho feito, aí, até por recomendação do Cid, né, é conversar com as pessoas. Ah, então, logo na primeira semana, também já liguei para muita gente. É, e o sentimento era mais, assim, apreensivo. Acho que agora é, diminuiu um pouquinho. Ah, isso falando dos empreendedores. Tenho participado de um grupo de network. É, inclusive, tem algumas pessoas desse grupo que estão assistindo a live. É, é um grupo que eu... Entrei por convite do Sidney e estou ampliando esse convite para as pessoas também que estão assistindo. Quem quiser ir lá assistir uma reunião, me procura, me manda um WhatsApp, que vai ser um prazer convidar vocês também para participar. O que mais que eu fiz? Desenvolvi um curso que já queria ter lançado já faz tempo, Uh, lancei esse curso online. Era um curso que eu queria ter lançado em janeiro. E aí, sabe aquelas coisas assim, gente? Você vai atrasando, vai deixando, uhum. e porque nunca é prioridade aquilo. Bom, enfim, fiz isso. E também adaptei o meu negócio para poder trabalhar remotamente, para poder atender é, remoto os meus clientes de uma maneira diferente. Então, é bastante coisa aí fazendo. Não sei se isso, de alguma maneira, serviu também de insight... É, para as pessoas, ou de inspiração, para as pessoas que estão assistindo. Acho que isso é uma... são bons exemplos. Perfeito, perfeito. E aí, é, está preparado para retomar o seu trabalho? E eu acredito, uma das analogias bacanas que você faz é com a questão da corrida é, de carros. Né? Então, nesse momento, você está é, moscando, né? É, ou você está ali aquecendo o seu carro, fazendo a manutenção do carro Limpando ele, deixando ele, ele brilhante Dando uma, aquela lustrada, aquecendo o motor Começando a acelerar o carro Para depois retomar ó, o trabalho com tudo, né? E aí, Sidney?
1: É, eu gosto muito de esportes Eu tenho uma relação pessoal com o mundo dos, dos esportes é, trabalhei com isso durante uma fase da minha vida então eu gosto muito de metáforas baseadas em esportes e eu tenho usado essa metáfora da Fórmula 1 nesse momento mais ou menos é como se os carros estivessem parados na largada a luz verde ainda não está acesa ninguém pode correr mas, mas daqui a pouco a luz verde vai estar tá acesa, né Fernando?
0: exatamente
1: e aí a pergunta que eu faço é o teu carro está preparado para reacelerar? Ou você vai esperar a luz verde acender para, então, abastecer o, o carro, calibrar pneu, verificar se o motor está em ordem, chamar o piloto. <risos> ou o carro está pronto. Isso é o mínimo que as pessoas precisam fazer. Elas têm que estar tá prontas para quando a luz verde acender, ou seja, para quando o mercado for reaberto, elas poderem acelerar os seus negócios e tentarem recuperar esses dois, três meses de economia praticamente estagnada. E aí a gente volta na metáfora do sofá, né, Fernando? Mesmo quem tem negócio presencial, mesmo quem tem negócio presencial, pô, não tem nada para você fazer lá? Para checar um estoque, para ligar para fornecedor, para renegociar contrato, para refazer um site, para refazer mídias sociais. Deve ter tanta coisa para fazer, então não dá para ficar esperando a luz verde acender, para então a pessoa verificar se o carro dela está em condições de voltar para a corrida. Isso é um desperdício de tempo absurdo.
0: Tempo e de dinheiro, né? Sim. Porque enquanto com a gente está sobrevivendo, a gente também está. É, gastando recurso, investindo recurso e tudo mais, é, até mesmo para os negócios físicos, é, rever planejamento da empresa, planejamento estratégico, modelo de negócios, né? Se vai fazer sentido ou não. Hoje eu estava, eu tinha postado um vídeo falando sobre a tendência do home office. O que pode acontecer se as empresas, é, se as empresas realmente é, optarem pelo home office definitivamente, né? E aí, Sim. hoje, falando com um amigo sobre é, essa transformação digital, né? Ele já falou que tem empresas grandes que hum. já se posicionaram é, que vão optar pelo home office definitivamente. Perfeito. Empresas grandes, que antes sequer imaginava disso. Então, imagina um restaurante que depende desse material... Uh, desse, dessas pessoas, né? De desse público de escritório. Se nesse momento eles não aproveitarem para estudar o mercado, o que, que pode acontecer ou não? Na hora que isso terminar e eles esperarem o restaurante encher com aquele pessoal que eles tinham antes, isso pode ser que não aconteça mais. Perfeito. Então, aí até que ponto, né? As pessoas vão deixar isso chegar em que em que ponto para começar a planejar e tudo mais, né? E aí tem um comentário aqui do Marcelo, Marcelo Blum. Mais do que nunca, esses cafés virtuais fazem muito sentido. Um grande abraço. É. Abraço, Marcelo.
1: Obrigado por você estar aí conosco. Com certeza, cara. É a questão de você trocar ideia. E trocar ideia pode ser pelo WhatsApp, pode ser pelo telefone, pode ser por tantas maneiras. Trocar ideia. Entender o que outras pessoas com outros modelos de negócio estão fazendo e se essas ideias podem te ajudar. Essa é
0: a questão. Tem um, uma pergunta aqui uh, da Bárbara, lá do grupo de network, que eu estava falando aqui agora há pouco. Vocês acreditam que essa aceleração digital chegará a uma instabilidade pós pandemia ou tende a cair? É, bom, eu particularmente acredito que não tem volta. Eu acredito que não tem volta. Se a gente pegar, estava uh, até conversando com um amigo sobre isso, uh, o nível de, de, do, da penetração de e-commerce nos Estados Unidos uh, vinha crescendo aí 6%, 7% ao ano, 8%, 9%, 10%, uh, crescendo assim uh, aos pouquinhos. Nas últimas oito semanas, cresceu 27%. Um número jamais visto... É, e isso para mim não tem não tem volta pessoa que começa no e-commerce e eu acredito ainda também que muita gente vai mudar os seus hábitos porque a gente já tá muitos muitos dias em casa e falam que a, acima de 30 dias uh, você fazendo aquela mesma coisa sempre você já mudou o hábito então conversando com alguns outros amigos também uh, eles falaram assim, eu falei assim olha se a semana que vem reabrir todo o comércio você vai para rua um monte de gente falando assim, não vou ainda. Então, até retomar ainda o normal do que a gente tinha antes, que eu já acredito que esse normal do que a gente tinha antes, a gente não vai ter mais, a gente vai vir, viver um outro é, tipo de paradigma. É, então, eu acho que ele não tem volta, eu acho que todo mundo vai, todas as empresas vão ter, estão se forçando a aderir o digital. Coisa que não se questionava tempos atrás. Mas quero ouvir também a opinião do Cid, né?
1: Bárbara, você fez uma pergunta ótima. Obrigado aí pela tua participação. É uma pergunta ótima, é uma pergunta difícil. Mas eu não vou fugir dessa pergunta não, Bárbara. Acho que tem muitas variáveis aí. A primeira variável é o modelo mental, é o mindset. E mesmo numa, num centro avançado como São Paulo, o que, se, o que se entende agora, o que eu vejo agora, é que o mindset estava muito defasado. Muita gente trabalhando um mindset 100% presencial, sem a devida necessidade. Quantos negócios, quantas empresas, quantos postos de trabalho já podiam ser remotos, e ainda não eram, numa cidade que tem uma metrópole, com, sei lá, 20 milhões de pessoas, todo mundo se deslocando para trabalhar presencial, desculpe, não faz mais o menor sentido. Não há estrutura de deslocamento de transporte público e privado que dê conta desse, desse volume de pessoas na rua todo santo dia útil. E a queima de combustível fóssil, a poluição, não faz sentido. É. Mas agora, pelas circunstâncias da pandemia, muita gente está sendo forçada a isso. E aí entra a mudança de mindset. Puxa, por que eu não pensei nisso antes? Está funcionando <risos> bem. É perfeitamente possível. E, claro, não estou falando para ser 100% remoto agora, não é essa a questão. Mas qual é o ajuste possível para cada modelo de negócio? Lembrando, inclusive, que se você reduz o espaço presencial dos seus funcionários, você reduz custo. É menos espaço para aluguel, é menos gasto com internet, com telefone, com água, com tudo. Então, o que eu sinto aí é um rearranjo em função de uma mudança de mindset que não estava acontecendo na mesma velocidade das opções tecnológicas que nós tínhamos e a pandemia forçou a isso. Agora, ainda haverá muito ajuste porque também mudança de mindset não é assim da noite para o dia. É, eu eu mesmo. muita tá gente está aprendendo, aprendendo também, né? Também.
0: Acho que Exatamente. muita coisa a gente está aprendendo e a gente está vendo, putz, isso aqui não funciona, isso aqui é bacana, né? Tem um Exatamente. comentário do Rodrigo aqui falando da questão dos fundos imobiliários, né? O pessoal do, que acompanha os fundos imobiliários estão observando de perto a mudança de paradigma. Uhum. É, porque realmente, essa é uma preocupação para quem tem investimento em fundo imobiliário. Porque o fundo imobiliário se... É, se baseia na questão, você tem um prédio e você precisa alugar esse prédio para gerar dinheiro com ele. É, e aí, se a gente começa a ter um monte de sala comercial desocupada, é, que a gente estava conversando aqui em off antes da gente começar a live, isso é, isso é uma tendência de alguns fundos imobiliários é, caírem muito, principalmente os rendimentos que a gente tem. Mas vale lembrar uma questão importante, falando sobre os fundos imobiliários, que em novembro do ano passado, em 2019, é, Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, é, já tinham anunciado que iam fechar cerca de 1.200 agências até o final de 2020. Então, hum. é, não é né, uma questão assim é, só por conta da, da aderência ao home office. Isso já tinha algumas empresas que já estavam planejando fechar alguns pontos que vão afetar diretamente o fundo... Ah, os fundos imobiliários. Ah, outra pergunta aqui, vamos ver. Do Rodrigo também. Vocês acham que as pessoas não irão mais querer ter uma experiência? Shoppings, parques, shows, festas, acho impossível. Na minha opinião mesmo, veio vacina, volta tudo ao normal. E aí, e ele pergunta na sequência, qual a opinião de vocês? Rodrigo, obrigado por você estar conosco. O Rodrigo também, é preteco, Fernando. Eu dei esse seminário para ele.
1: O... E esse é um cara inteligente, hein, Fernando? É, Rodrigo, ó... É, você também fez igual a Bárbara uma excelente pergunta. E aí eu volto na questão do mindset. Eu acho que o, o ajuste de mindset vai acabar acontecendo, porque o remoto também oferece experiências. Por exemplo, eu não vi aquela live que a Ivete Sangalo fez. A tal live na Globo, que ela estava de pijama e tal... E eu gosto muito de Ivete Sangalo. Acho que ela tem uma energia de palco sensacional. Mas eu ouvi de muitas pessoas das mais diferentes cidades elogios rasgados à live que ela fez. E a mesma questão se repetiu na semana seguinte com a live do Alok. Alok, né? É, esse, é, eu já não sou, esse já não é da minha, da minha geração. <risos> Mas também ouvi elogios rasgados. Então, assim, concordo com você. A experiência presencial ela é eminentemente humana. Ela vai voltar a acontecer. Talvez não no primeiro momento. Muita gente talvez tenha receio de entrar num shopping fechado, num cinema fechado, porque não sabe quem está em volta, qual é a troca de ar que está tendo ali. Mas com o, com o tempo as pessoas voltarão. Mas muita gente está entendendo que a experiência virtual também pode ser bacana. Então, de novo, eu volto na consideração que eu fiz da pergunta da Bárbara. Eu acho que vai ter um ajuste de mindset e que isso, talvez, inclusive, impacte essa questão dos fundos imobiliários. Num primeiro momento, provavelmente, muito espaço ocioso. Muito espaço ocioso. Que, talvez, num segundo momento, num, num movimento de reequilíbrio de mercado, de reequilíbrio de mindset, de presencial e remoto, essa curva se é, ajuste, né? Sim. Não, e tem a questão... que existe, só para fechar, Fernando, porque eu acho sim, que existe tá? espaço para as duas coisas. O trabalho presencial, para o trabalho remoto, para a experiência presencial e para a experiência virtual.
0: Sim. E além da, da questão de shopping, parques, shows e festas, tem a questão das viagens também, né? Viagem em família, quer ir para uma sim, praia, sim. quer ir né, fazer uma viagem né, em família com a esposa, namorado, com um noivo, enfim. Um, eu acho, mas eu, eu acredito que vai ser pelo menos menor a proporção quando voltar ao normal, entre aspas, mas tem algumas experiências aí que eu não faço questão nenhuma. É, trânsito. Ah, é... Sim. Flaneadinha, <risos> de banco. É, esse é o tipo de experiência que eu... É. Ah, mas outras coisas, por exemplo, eu sinto falta de ir na casa de um amigo comer uma pizza. Eu sinto falta disso. Né? então eu acredito que por mais que liberem semana que vem, eu ainda acho que vai demorar um pouquinho uh, mais. Aqui, você comentário quer
1: ver do... aí? só para só para é, aproveitar o um restinho da pergunta ali do Rodrigo, você quer ver duas experiências que assim são super simples e que eu sinto uma falta lascada? Festa junina que nós não teremos esse ano, não. Não, né? É. E ir na padaria, tomar café com leite e comer pão na chapa. Experiências presenciais, não adianta. Então, do mesmo jeito que é legal, de repente, ficar em casa durante o inverno vendo Netflix, também é legal ir numa festa junina. Então, de novo, é o ponto de
0: equilíbrio entre o que é presencial e o que é remoto, virtual, enfim. Sim. E aí, o um comentário do Marco Acras: Nunca assisti a tantos shows como estou assistindo agora. Espero que esse seja o novo normal. Inclusive, ele falou que o show, a live da Ivete foi sensacional. <risos> o, o Marco é um querido é, tá
1: aí um outro cara inteligentíssimo é, parceiraço de negócio, Preteco também, Marco, é muito bom te ver aqui, agradeço a presença é, eu confesso que eu já gostei muito de show presencial acho que a coisa da idade eu brinco, né, Fernando, que tem dois tipos de pessoa os jovens e os jovens há mais tempo. Porque eu já sou jovem há mais tempo, eu já confesso que o show presencial já me cansa um pouquinho, assim, a muvuca, a flanelinha, essa coisa toda. Então, a experiência de fazer show na televisão, quem sabe, ganha uma outra conotação agora.
0: É isso aí. E aí, é, a gente estava falando assim, o que, que a gente precisa, então, se preparar, né, a gente... É, a gente aquecer os motores... É, e tudo mais, né, quem ainda não está preparado para retomar o trabalho, o que, que essa pessoa precisa fazer para ficar é, pronto ou pronta para estar preparada ou preparada para uh, retomar o, tra o trabalho, né? Essa pergunta aí é boa, também. Eu
1: brinco que é uma, é uma resposta pessoal e intransferível, cada um precisa encontrar a sua. O que você precisa aprender nesse momento da tua vida e que, de repente, essa situação da pandemia abre uma oportunidade incrível? Pode ser que para alguns seja fazer um bom curso de idioma online, pode ser que para outros seja fazer um curso de crochê. Eu fiz uma sessão de coaching hoje, a minha coach faz crochê e ela é um profissional é, que eu vejo nela competências brilhantes e, cara... Se de repente hoje exercitar crochê te ajuda a, a manter o foco, a manter a cabeça em ordem, a estar tá bem contigo mesmo, contigo mesma, ótimo. Qual é a tua lição de casa? O que, que você precisa fazer para ficar bem, para ficar pronto, para esse novo momento, para esse novo agora, como estão falando, é, a resposta pessoal intransferível, cada um precisa aprender a sua. E aí, isso também dá, uma, dá um gancho com a nossa frase inicial de não é hora de ficar no sofá. Até para isso, não é hora de ficar no sofá é, sem ter foco. Você pode até ficar no sofá, se de repente ficar no sofá te leva a aprender alguma coisa. Mas aproveita para aprender, para melhorar para sair dessa experiência absolutamente inusitada, melhor do que você entrou. E eu tenho visto algumas pessoas que apenas reclamam. Reclama, 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 reclama. E aí é uma pena, porque a minha leitura é tá jogando dois, três meses da sua vida pela janela, vai sair da experiência pior do que entrou. Mais reclamão, mais ranzinza. Cara, não faça isso com você. Então aproveita esse momento e usa o teu tempo se você está com mais tempo usa esse tempo para aprender alguma coisa para ficar pronto para voltar depois melhor do que você era
0: é isso aí, bacana é, teve até um comentário aqui de novo do Rodrigo, vou dar uma resumida que o comentário dele é grande mas tem um amigo dele da área têxtil e consumidor de bens da linha branca falou que ah, ele trabalhou com moda em shoppings, mais de 60 lojas é, o mesmo negócio, né? E aí, o online está indo agora, né? Por causa dessa questão toda da pandemia, e o faturamento online é de apenas duas lojas, ou seja, menos de 5%. É, pelo que eu entendi aqui, que o Rodrigo está colocando aqui, é não está sendo uma solução tão boa, talvez, em comparação a 60 lojas, o que ele faturava com as 60 lojas. Aí a gente tem que entender algumas questões aí sobre, sobre essa questão. Primeiro, que muita gente está com medo. De fazer qualquer tipo de compra ou de investimento, tem muita gente segurando é, o dinheiro. É, e a outra questão é quando que a pessoa começou a fazer com e-commerce e tudo mais? Trabalhar com e-commerce tem feito as campanhas online de Google Ads, Facebook, Instagram Ads e assim por diante? Porque, por exemplo, eu tenho um caso uh, de um amigo, de uma pessoa que, inclusive, eu entrevistei para o canal antes dessa pandemia toda, trabalha com linha de utensílios domésticos, é, e ele já bateu a meta do ano hum. pelo e-commerce. É, então, assim, ele já bateu a meta do Black Friday, que oh. é em novembro. Então, para ele, está sendo sensacional. E ele tinha um estoque gigantesco. Então, E ele só tem uma loja, né? É, bem diferente, claro, do que você ter 60 lojas. Mas é, por que eu estou comentando isso? Porque para você trabalhar um e-commerce, é, você tem técnica para fazer isso, é, você tem uma metodologia, é, e às vezes ela não funciona assim é, do dia para a noite, que às vezes muitas pessoas têm esse tipo de percepção. Montei uma loja essa semana, na semana que vem... É, eu já estou faturando igual, por exemplo, o que eu faturava antes no shopping. E aí a questão também é: os clientes que é, frequentavam essas 60 lojas sabem, eles foram todos comunicados é, que eles têm a opção de comprar agora online. Né? Ah, então, assim, e aí eu vou dar um exemplo meu também: da área de roupa, é, dentro dessa pandemia, esse tempo todo que a gente está em casa, eu não comprei nada de roupa. Eu não estou nem saindo de casa, né? É, então, tem alguns segmentos, às vezes, que estão sendo mais afetados é, do que outros nessa, nessa questão. Algum comentário aí, Sidney?
1: É, não vou comentar a questão específica das lojas, porque, tendo muito pouca informação, é, fica difícil tecer um comentário. Então, o, que, o, que eu, o que eu queria... TC é uma provocação positiva. É assim que eu chamo os meus processos de mentoria e coaching. É... Eu percebi, e falando com alguns amigos, vários confirmaram isso. O que eu percebi, por exemplo, é que o, o fato de estar muito tempo em casa, de muitas maneiras, os meus gastos se reduziram. Então, você não sai, você não vai comer a pizza na pizzaria, você pede em casa, que é mais barato, você não vai na lanchonete, você não vai nos cinemas, você não faz isso, você não faz aquilo. Então, assim, é... há um impacto positivo no teu fluxo de caixa. Enquanto pessoa física. E aí, outro dia, eu resolvi que eu queria um liquidificador novo. Aí eu pensei, pô, mas não vou comprar agora na crise. E no segundo seguinte, eu me perguntei mas por que eu não vou comprar agora na crise? E eu acabei de perceber que eu que deixei precisa, de gastar né? um monte de coisas. Sim. Aí entrei no site de uma grande empresa, não vou citar o nome aqui porque é desnecessário, <risos> mas enfim, estava lá um anúncio gigantesco de promoção e o mesmo liquidificador que eu tinha visto antes da pandemia por cento e poucos reais, estava por setenta e eu comprei o raio do liquidificador. Ainda paguei em sete vezes. Sete vezes de, sei lá, R$12,00, tinha uns jurinhos ali e tal. Cara, 12 reais é o que eu gasto quando eu vou na padaria tomar um...
0: um espresso, Às vezes até mais, prédio.
1: dependendo. Né? O básico, de um, na padaria aqui na esquina do meu prédio, um expresso com leite grande e um pão na chapa, eu gasto 10. Então, ou, ou, ou seja, cuidado com os, os nossos próprios mindsets, e se questione, mas se eu não estou gastando na padaria e eu, e eu sou o cara que vou direto na padaria comer pão na chapa e tomar café com leite, gasto uma grana de padaria por mês por que não nesse momento ajudar a economia ajudar um fabricante ajudar a loja, ajudar toda a cadeia comprando liquidificador sendo que o dinheiro da padaria eu estou pondo no meu liquidificador então Estou dando esse exemplo meio simples, quase que banal, mas para dizer: olha, às vezes as soluções né, para fazer o giro da economia estão muito mais ao alcance da mão do que a gente considera. Agora, é preciso cuidado com os mindsets. Ah, eu não vou gastar nada porque nós estamos na crise. Pô, mas se eu não estou gastando em outras coisas, porque não posso comprar algo que eu preciso? E aí, se isso vale para pessoas físicas. Isso vale para pessoas jurídicas. É apenas uma questão de, de novo, entender quais são as possibilidades. Não estou falando que é fácil que vale para todas as situações, óbvio. Mas estou falando que é possível e vale para muitas situações. É uma questão de analisar cada
0: caso, cada circunstância, cada particularidade. É isso aí. Bom, queria aproveitar aí só para é, chamar o pessoal para interagir. Pode mandar suas perguntas ou comentários aqui que a gente vai lendo. É, e também quem ainda não é inscrito aí no canal do YouTube, aproveita aí para se inscrever, ativar as notificações, deixa seu like aí. E se você está assistindo pelo Facebook, não esquece aí de seguir a minha página e dar seu like também. Bom, vamos continuar aqui. É... De 1 um a 10, qual o seu nível de motivação nesse exato momento? Acho que é uma pergunta é, para o pessoal que está assistindo, é uma pergunta para a gente, Como é que, qual que é o nível de motivação aí de vocês? E aí, Sidney? Ah, o meu é alto, eu não vejo a hora <risos> de passar essa pandemia para voltar a tomar o meu
1: o Expresso meu leite na padaria, entre outras coisas, óbvio, estou aqui brincando, falando sério, eu não vejo a hora de poder voltar para uma vida mais normal. E... e quando eu penso que nós já passamos dois meses dessa bagunça toda, por mais que nós não tenhamos certeza de até onde vai, um pouco da metáfora que eu quero usar aqui é que, assim, é, lá em março, quando começou a coisa aqui em São Paulo, e no Brasil de modo geral... A imagem era, bom, nós temos uma travessia aí que eu não sei de quanto tempo vai ser. Não sei se você se lembra, Fernando, a primeira, a primeira ideia do governo em São Paulo, se não me engano, eram duas semanas ou três, era até o começo de abril, e depois foi sendo... Ah, a Foi se estendendo, né? Cada 15 dias, né? Hoje eu olho para isso tudo e falo, pô, nós já andamos dois meses nessa situação. E claro que não foi fácil não sair de casa, evitar sair de casa, apertar o cinto, essa coisa toda, não encontrar as pessoas, acho que todo mundo vive isso e sabe o quanto tem sido difícil, mas já se passaram dois meses. Então, quando eu olho para frente, eu falo, puxa, de repente, se tivermos um mês pela frente, eu já eu já lidei com dois, por que não vou lidar com mais um? Mesmo que tenhamos mais dois meses, que seria um cenário bem pessimista, empurrar, empurraríamos uma volta ao normal lá para meio de julho. Cara, nós já passamos dois meses, por que não mais dois meses adiante? Então, hoje o fato é, eu fico bem motivado. Às vezes eu pareço criança que vai chegando as férias, sabe? e a criança ficaria esfregando os dedos, nossa, tá chegando, tá chegando, eu tô um pouco assim, nossa, esse troço vai passar, a gente vai voltar pro normal, que legal, tal, posso sair, posso encontrar as pessoas, posso fazer as minhas coisas, eu tô nessa vibe assim, tem dias que é, é meio complicado, né, tem umas barrigadas para baixo aí, eu sinto isso em muitas pessoas que eu também converso, as pessoas falam isso, pô, oscilei e tal, fiquei meio desanimado, normal, nós somos humanos, mas é, essa é a minha provocação positiva, assim. Cara, olha para isso e fala, meu, você já passou dois meses, cara. Bem ou mal, você já lidou com dois meses. Bola para frente, que essa bagunça vai terminar. A gente vai passar por isso, vai voltar para o normal.
0: O Rodrigo comentou aqui que na, na PJ dele, ele está gastando bem. Tem muita oportunidade. E aí uhum. ele falou que tem muita oportunidade no momento. E aí ele comenta, mas dá um fio na barriga de investir no meio da crise. Mas como nada é para sempre, vamos continuar investindo. É um excelente comentário. Né? E, cara, parabéns por isso, Rodrigo. Porque, claro que dá um frio na barriga. Mas se você pode investir,
1: investir nas boas oportunidades, e aí cada um tem que julgar para si quais são, significa que você está injetando dinheiro na economia. E a economia precisa disso. Então, se você pode fazer esse movimento, parabéns, cara. Faça mesmo. Ajuda todo mundo. Ajuda quem está de repente vendendo porque precisa vender. E ajuda a economia como um todo, porque é dinheiro que vai entrar para circular. Simples assim.
0: Exatamente. A Bárbara também fez o um comentário: que não viu o tempo passar. Está aproveitando a pandemia para tirar projetos antigos do papel. Uhum. E está super empolgada com esse novo normal. Muito bem, Bárbara.
1: É isso aí, eu tô nessa vibe também. Tô contando os dias que nem que nessa pequena para chegar às férias.
0: Falta muito, <risos> falta muito. É isso aí, gente. Obrigado aí pela presença, Sidney, que Queria te agradecer aí pela por essa live aí, por essa participação, por contribuir com esse conteúdo bacana. É, que quem sabe aí é, e esse é o objetivo, né? Motivou aí os empreendedores. É, profissionais liberais e até mesmo é, se você trabalha em alguma empresa, né? Mas te motivou aí para você poder enxergar essa, esse momento que a gente está vivendo de uma maneira um pouco diferente e realmente tirar a bunda do sofá é, e fazer algo diferente, porque ninguém vai fazer algo diferente por você, né? Exatamente. Fernando, foi um prazer participar aqui. Sempre que você
1: quiser, é só convidar que eu venho. É... <risos> Muito bom trocar sim, ideias, muito bom o pessoal participando aí de casa. Enfim, eu comecei falando isso e vou terminar falando isso. Esse mais do que nunca é o momento de trocar ideias, de conversar. Isso aqui, na verdade, é um grande bate-papo, é uma grande troca de ideias. Então, obrigado pela oportunidade.
0: Legal. E, gente, na descrição aí dos vídeos tem o meu WhatsApp. Você pode me mandar um WhatsApp aí para a gente conversar, marcar um café virtual. E quem quiser o contato do Sidney também, me pede que eu passo também, que ele tem conversado com vários empreendedores. Eu acho que vale a pena é, você conversar com ele também. É, aproveita aí para deixar seu like, se inscrever no canal e também seguir minha página no Facebook. Sidney, obrigado mais uma vez, viu? Obrigado, eu, Fernando. Um abraço.